0: tehát nekem így leesett az állam, és ezt ilyen csodának tartottam, hogy ú, Isten, én még ilyet életemben nem láttam előtte, és azt mondtam, hogy én ilyen csodákban szeretnék nap, mindnapban részesülni. Sziasztok, Bognár Judit vagyok, ismerhettek már Instagramról, én vezetem az egyúgy pedagógus napjai profilt. A mai epizódban egy picit szeretnék bemutatkozni, és erre azt a módot választottam, hogy ne csak én beszéljek egyedül, mondjuk fél órán keresztül, hanem megkértem kedves barátomat, mivel neki van rádiós múltja, hogy készítsen velem egy villáminterjút, amiben felhasználjuk az általatok írt kérdéseket is. Úgyhogy át is adnám a szót Eriknek.
1: Szia! Köszönöm szépen a szót, és igazából nagyon sok kérdést kaptál. Sokan írták neked, és sokan szeretnék tudni, hogy miért lettél gyógypedagógus. Miért választottad ezt? tudnál erről kicsit mesélni?
0: Igen. Azért választottam ezt a szakmát, mert elég korán kiderült számomra, hogy segítőszakmát szeretnék csinálni, és egy olyan segítőszakmát, amiben gyerekekkel foglalkozhatok, és ennek a két szempontnak a találkozása vitt engem valahogy így a gyógypedagógus szakmához. Egyébként ismertem már ezt valamelyest, hiszen a nővérem már akkor, mikor én oda kerültem, hogy pályaválasztás, akkor a nővérem már ö, gyógypedagógusnak tanult, vagy már el is végezte. Úgyhogy ismertem, bár nem akartam teljes mértékig az ő nyomdokaiba lépni.
1: Hát igazából nem nagyon ismerem ezt a szakmát, de alapvetően azért több fel is lehet bennem mozogni, többféle szakirány van, és miért pont ezeket választottad?
0: Igen, hát ugye a képzésben nyolc szakirány közül választottunk, és az én két szakirányom ugye az akadályozott akadályozottak pedagógiája, illetve a szomatopedagógia, amit nálunk tudom, hogy Tudom, hogy már változott a képzés azóta, mióta én elvégeztem, de nálunk még az első fél évben volt lehetőség intézmény látogatására egy egész kurzust szenteltek, és akkor négy intézmény közül lehetett vagyis négy intézményt ki lehetett választani, négy szakirányhoz tartozó intézményt, és el lehetett dönteni, hogy akkor te hova szeretnél menni. Úgyhogy én végül is pszichopedagógiát szomatopedagógiát, autizmust, illetve értelmi alakadályozottak pedagógiáját jelöltem meg, ebbe a négy ö, intézmény típusban látogattam el. Ö, nagyon röviden pszichopedagógiánál, a, annál az intézmény látogatásnál nem derült ki számomra, hogy mit csinál egy pszichopedagógus, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt így ö, nem biztos, hogy ez én utam. Ö, sajnos ez egy nagyon rossz élmény volt ö, ebből a szempontból, úgyhogy ezt így el is vetettem. Az autizmus szakirányos intézménylátogatás az érdekes volt, egy kisebb alapítványnál voltunk, sok mindent megtudtunk az ő működésükről, illetve eléggé kiamsúlyozták, hogy ez még egy új tudományterület, most terítenek fint sok mindenre az autizmussal kapcsolatban és uh, nagyon dinamikusan fejlődő szakirány és tudományág, úgyhogy egy kicsit így uh, arra jutottam, hogy hát itt még azért sok a kérdőjel, meg tényleg egy, egy fejlődő dolog, plusz uh, nyilván autizmusban érintett gyerekek voltak ott ez a ami azt jelenti, hogy ők azért a napi rendelt és a, a rendszert szeretik, és az új ingereke azok uh, eléggé, meg tudják őket zavarni, tehát nem ismertünk nagy fős csoportban, talán azt hiszem, ilyen 20 főben volt maximalizálva, de mi 20 sem rontottunk be egy csoportba, és rohantuk le ott a gyerekeket, tehát nem érintkeztünk gyerekkel, ami azért érthető, és teljesen normális és logikus, hogy ez így történt, de közben mégsem volt egy olyan élmény, hogy effektíve találkoztál gyermekkel. Az értelmileg akadályozottakhoz kapcsolódó intézménylátogatáson, egy nagy intézményben voltunk, annak is az óvodai részlegén, és nagyon emlékszem arra, hogy egy down szindrómás kisfiú mellé volt lehetőségem leülni, mert hogy azt mondták egyébként a bemutató végén, hogy aki szeretne, az maradhat, és akkor játszattak nyugodtan a gyerekekkel, és akkor emlékszem, hogy ide leültem, és ez a kisfiú, akivel akkor találkoztam életemben először, nagyon nyitott volt, és ott eljátszogattunk, mosolyogtunk, nagyon helyes volt, úgyhogy ez azért eléggé megfogott, és eléggé adott egy pluszpontot annak, hogy választom ezt a szakirányt. A szomatopedagógián pedig mozgásjavítóban voltunk, intézménylátogatáson ott is bemutatták, mert gondolagban az intézményt, majd pedig körbejártuk, és benéztünk órákra is, és benéztünk egy matematika órára, ahol is azt láttam, hogy egy kisfiú, akinek mind a két felső a hiányzott, a lábával írt a nézet elsős füzetbe, hát én kézzel nem tudok írni a fél centiszer fél centis nézetbe, tehát nekem így leesett az állam, és ezt ilyen csodának tartottam, hogy ú, Isten, én még ilyet életemben nem láttam előtte, és azt mondtam, hogy én ilyen csodágban szeretnék nap-mint részesülni, úgyhogy végül is ezért választottam ezt a két ö, szakirányt, és egyáltalán nem bántam meg még, hogyha nem is a legkönnyebb
1: út. A te szakmád, meg a ti nem a legkönnyebb, Te szerettél egyetemre járni. Mit tanácsolsz most a hallgatóknak? Hogyan készülnek a vizsgákra, vagy vannak-e valami fortéuk, amikkel könnyedebbé teltik a tanulást?
0: Hát, hogy szerettem egyetemre járni, most már azért egy pár éve 18-ban végeztem, úgyhogy már egy picit megszépülnek így az emlékek, de hát biztos, hogy az összességém az, hogy vegyes érzelmeim vannak, voltak jó oldalai, rossz oldalai, A napokban ért egyikültök, hogy hogy adjak már egy kis segítséget, mert most a vizsgai időszak közepe van, és annyi minden a tanulnivaló, és és nem látja a végét, és hogy hogy segítsek már, és adjak már egy kis tanácsot, hogy hogy én ezt hogy éltem túl. És neki is ezt mondtam, és minnyiájatok meg, akik hallgatóként követtek, és nagyon köszönöm, hogy hallgatóként követtek, és nagyon jók vagytok. Tehát, hogy én megmondom őszintén, már akkor is volt Instagram, mikor én hallgató voltam, hát nem éppen gyógypedagógusokat követtem. Úgyhogy nagyon nagy nektek, hogy, hogy ebben is tudatosan irányultak, és érdeklődtek a szakmátok iránt, hogy egy ilyen platformot is erre használtok. És nagyon köszi, hogy követtek. Szóval azt tudom nektek üzenni, hogy amennyire csak tehetitek, priorizáljatok. Tehát azokat a tárgyakat, amiket látjátok, hogy biztosan lesz szakma, azt, azt arra tegyetek, abba tegyetek sok energiát. Nyilván a, tehát a gyakorlatba tegyetek, bár ez most biztosan nehéz így, így a COVID helyzet miatt. Illetve a módszertani tergyekre, melyek arra készítenek fel, hogyha kint lesznek már tényleg a terepen, és, és benne lesznek a szakmában, hogy mit, hogy tanítsatok meg, vagy mozgásnevelés, vagy mi egymás, azokba tegyetek tényleg bele mindent apait, anyait és inkább a szavatárgyak, vagy az olyan alapozó kicsit hátkamú tárgyak, azok, azokat soroljátok egy picit hátrébb. Nektek kell látnatok, hogy mi az, mi az ami igazán fontos. Szerintem az már azért eléggé hamar, hamar uh, úgyis meglátjátok. Ami érdekel, az valószínűleg fontos. Üm. Úgyhogy ezt tudom tanácsolni, hogy, hogy ne akarjatok mindent százszázalékosra tudni, azt akarjátok, ami, aminek tényleg van haszna, és tényleg prioritáljátok?
1: az egyetemnél csak a munkaválasztás nehezebb, vagy illetve az első munkahelynek a kiválasztása és a pályakezdés. Te mi alapján választottál munkahelyet? És egyáltalán pályakezdőként voltak-e félelmeid? Milyen félelmeid voltak? Mit tanácsolsz annak, aki mondjuk most fog végezni, és keres az első munkahelyet a szakmában?
0: Munkahelyet úgy választottam, hogy ugye az utolsó fél év az már csak gyakorlat, illetve nyilván az államvizsgát, de hogy óráink már nincsenek, és a, a két szakmai gyakorlatom a szomatopedagógián a Budapesti Korai Fejlesztőközpontban volt, azért amelyek adályozottaknál pedig abban az intézményben, ahol most is dolgozom. És én erre a két helyre adtam be, hiszen itt volt olyan tapasztalatom, nagyon meg voltam elégedve a szakmaisággal, a a tevékenységgel, amiket ők végeztek. Úgyhogy azt tudom tanácsolni, hogyha hogyha gyakorlati helyen vagytok, és az szimpatikus, és tetszik, és el tudnátok magatokat képzelni, akkor oda jelentkezzetek. Azt tapasztalom, hogy minden területen nagyon nagy gyógypedagógus hiány van, úgyhogy bátran adjátok be az életrajzotokat. Nyilván előnyből is indultak, hiszen ismernek titeket, Úgyhogy tényleg odaadjátok be, ha esetleg mégsem tudtak, mert mondjuk nem tetszik az a hely, ahol gyakorlaton voltatok, vagy, vagy ne adj Isten, nem keresnek mégsem olyan embert, akkor pedig amikor uh, kiválasztjátok, vagy ahova beadjátok az önéletrálzatokat, ha lehetőségetek van, nézzétek meg, hogy milyen az intézmény, vegyet, vegyétek fel a kapcsolatot, nézzetek meg egy órát, vagy egy foglalkozást, attól függ, milyen típusú a hely, és, és ez alapján választatok. Én is láttam, ez, ezért jelentkeztem ide, láttam, hogy itt milyen a munka folyik, és illetve azt még szeretném megemlíteni, hogy egyébként én ebbe az intézménybe, annak ellenére, hogy tanítási iskolai gyakorlatom voltam, én ö, otthoni fejlesztőnek jelentkeztem, utazúgyújtvadogósnak, tehát. Ami annyit jelentett volna ebben az esetben, hogy az intézményhez tartozó súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek, akik nem képesek, vagy hát nem, nem képesek, hanem tehát a fejlesztő tagozaton, tehát nem tudnak már ö, bejárni az iskolába, őket, ö, és, de megér nekik természetesen, nekik is a fejlesztés, őket otthoni keretek között lehet fejleszteni, és én eredetileg el- el- ide szerettem volna jelentkezni, de. Mikor bementem interjúra, akkor megismertek úgy a gyakorlatról, és, és akkor kereszték, hogy biztos, hogy nem szeretnél inkább ide az iskolába jönni, nappozisnak. És akkor én úgy döntöttem, hogy mérlegeltem, és arra jutottam, hogy de. Hiszen kezdésnek azt gondolom, hogy utazó pedagógusként kezdeni nehezebb, mert mégiscsak magadra vagy hagyva. Persze az pedagógus kollégákkal szakmai közösség ugyanúgy létrejön, és kommunikáció, de mégsem olyan biztos háló, mint az, hogyha bent vagy egy intézménybe, és akármi kérdésved van, egyből nagyjából tudsz választ kapni, mert mondjuk átmész a terembe, és megkérdezed, hogy ez hogy van, vagy tudsz-e kölcsönadni ilyen vagy olyan eszközt. Ott is persze kapsz választ, de valószínűleg nem annyira rögtön is le. Hogyha elakadsz, akkor lehet, hogy hosszabb időben tart, megoldanod, és nem biztos, hogy fogsz tudni segítséget kapni. Úgyhogy úgyhogy én én ezt választottam, persze lehet, hogy valakinek bejön az, hogy egyből egy egyéni munkát kezdjen, de én azt gondolom, hogy jobb az, hogy ott van egy szakmai közösség, tapasztalt kollégák, akik tudnak tanácsot adni, példát mutatni, és és őket lehet követni, lehet tőlük ellesmi, a későbbiekben egyébként nyilván szeretnék egy kicsit saját lábamra is állni, de hogy, hogy szerintem kezdésnek jobb egy közösségben, közösségben megkezdeni a munkát.
1: Ja, mondtad is, hogy szeretnék későbbiekben így a saját lábadra állni, úgymond. Mik a hosszabb távú terveid?
0: Nagyon konkrét terveim nyilván nincsenek. Motivált vagyok ő meg motivált ez az Instagram profilétrehozása is folyamatosan inspirál az, hogy most már több mint összeázan követtek, és és látom azt, hogy érdekel ez, amit csinálok, és ötleteket adok embereknek. És persze látom, hogy vannak olyan profilak, akik kifejezetten arra jöttek létre, hogy fejlesztő eszközöket gyártsanak. És persze én is nagyon szívesen csinálnám ezt, viszont nekem nincsen sajnos rajztehetségem, vagy ehhez mondjuk, hogy ilyen jellegű eszközöket jár csak legalább egy grafikus képzést el kéne végeznem, úgyhogy ez, ez még azért így odébb van, meg nem hiszem, hogy feltétlenül ez az én utam. Természetesen, már nagyot álmodni, nyilván nekem is álmom az, hogy, hogy egy, akár egy saját helyet alapítsak, egy kis fejlesztő helyet, és úgy fogadjam a, a gyermekeket, vagy adja alapítványt, alap, alapítványt alapítani, tehát létrehozni, ez, ez mind nagyon szép és nagyon jó, és remélem, hogy egyszer ez létrejön. Egyelőre kisebb távokban gondolkodom, most már harmadik éve dolgozom napközésként, lassan azért szeretnék inkább délelőtti munkarendben dolgozni, és, és mondjuk egyéni fejlesztéseket tartani. Majd kiderül, hogy, hogy milyen irányba fog módosulni. Meglátjuk
1: mindig ez volt a vágyad egyébként, hogy gyógypedagógus legyél? Mert annyira szépen beszélsz erről a szakmáról, vagy annyira uh, látszik, hogy a lelket beleteszed, hogy uh, igazából gondolkoztál-e másfele, vagy, vagy tényleg tudtad, hogy te gyógypedagógus szeretnél lenni?
0: Hát amióta ez megfogalmazódott bennem, igazából igen. Nyilván vannak nehéz, nehezebb napok, és uh, hát ez, ez tényleg egy hivatás, amire én úgy érzem, hogy... Uh, ami engem is így elhívtak, ebben érzem, hogy ki tudok teljesedni, amikor megtervezek egy foglalkozást, és látom, hogy ez eléri a célját, akkor az egy nagyon-nagyon jó dolog, vagy látom, hogy csak egy kicsi fejlődés is nekem köszönhető, az, az egy nagyon-nagyon jó érzés, és egyébként már minősültem, ősszel, bár májusban lett volna, de eltulódott, és igazából ott is pozitív visszajelzéseket kaptam. Nekem egyébként nagyon jó, jó élmény volt a minősítés, tudom, hogy sokan ellene vannak, de hogy ott is pozitív visszajelzéseket kaptam, azt éreztem, hogy így jó helyen vagyok, és, és, és igen, tehát azt lehet mondani, hogy igen, mindig ez volt a vágyam, persze ezen belül pedig még, még, még azért van, van hová fejlődni, úgymond.
1: Mire számíthatunk tőled a következő epizódban?
0: A következő epizódban a pályakezdő nehézségekről szeretnék beszélni, nagyjából amiatt indítottam el ezt a podcast sorozatot, ezt tivetettétek fel, és úgy érzem, hogy ez egy nagyobb lélegzetvételű téma annál, mint hogy egy instapozban kifejtsem. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor kedves barátném és kolléganőm, Fanny fog hozzánk csatlakozni, bele fogok beszélgetni erről, feldolgozva ti általatok írt problémákat és nehézségeket, úgyhogy tartsatok velem akkor is, hogyha nem az Instagramomra jöttetek, hanem véletlenül bukkantatok rám, akkor az egy gyógypedagógus napjai profilon kövessetek be. Sziasztok!